Pase lo que pase en la serie de cuartos de final entre el Puebla y el América, el conjunto de la franja ya es un ganador millonario. Te contamos hoy aquí por qué, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, en este show que hablas con todo, habla de todo lo que está detrás del fútbol. Y como siempre, les queremos invitar que hagan, eh, que scrolleen su pantalla o que bajen su cursor y vean todos los episodios que tenemos. Si es la primera vez que nos escuchas, eh, porque el algoritmo te llevó aquí, lo cual agradecemos mucho, créeme que no te vas a arrepentir. Eh, ya llevamos más de 142 episodios en, en Negocio Redondo y para nosotros, bueno, hemos hablado de absolutamente todo, fútbol nacional, fútbol internacional, local en Estados Unidos, eh, etcétera. Y eh, hoy me quiero regresar varios episodios, ¿no? Para que veas que siguen siendo el que nos califiques el podcast, que nos pongas estrellitas, que nos escuches, eh, pues tiene mucho sentido. Por ejemplo, ya hace varios episodios, en el 66, por ejemplo, ahora que está todo el tema del de clásico entre el Barça y... Eh, el, eh, el Real Madrid pues el episodio 66 hablamos del Barcelona Spotify el acuerdo histórico todos los detalles de lo que significó este contrato eh, me parece que es relevante en la industria el, nuestro episodio 67 va eh, de cómo LinkedIn brilla en el fútbol y por qué esta red social empieza a ser tan relevante en el fútbol eh, internacional el, y cómo de a poquito eh, muchos jugadores empiezan a mudar allá eh, En nuestro episodio 61 hablamos por ejemplo del valor de los derechos de televisión para la Liga MX Cuánto se cotizan, cuánto valen y tal Te invitamos a que lo puedas ver eh, Todos los episodios que tenemos Y después, bueno, pues nos escuches y nos califiques por supuesto Para nosotros es importante saber que estás ahí Que apoyes este, este podcast y muchísimas gracias Bueno, pues comenzando con el tema de hoy Como ustedes saben, por algunas circunstancias de, del torneo Chivas y Puebla visitaron al conjunto de, de, de Puebla, Chivas y el América, perdón, visitaron al Puebla. Eh, el primero como repesca, esta serie de reclasificación, y el segundo como parte ya de los cuartos de final de la Liga MX. Es un gran negocio para Puebla. Si bien es cierto que el conjunto eh, de los enfranjados, la verdad es que ha sido bastante protagonista en los últimos años, y no solo... Dentro de la cancha, sino también fuera Me parece que son, por ejemplo Uno de los tres equipos que tiene una OTT Un equipo que empieza a ser como Trata de ser disruptivo Trata de salirse de la caja en el tema de las redes sociales Ha generado contenido Ha logrado crear conceptos como eh, La cámara que sigue al Arcamón, etcétera. Creo que han intentado que la gente eh, Empatice con ellos Y que de alguna manera A ver, sabemos que no va a ser el equipo más popular del país pero sí que es verdad, y yo he escuchado, a lo mejor tú también, eh, que Puebla te, te genera simpatía por lo que ocurre en la cancha, por la resiliencia, por la insistencia, por la pasión con la que juega el equipo Larcamón, pero también con lo que hace fuera de la cancha, lo cual es una sinergia, la verdad, bastante poderosa. Pero bueno, volviendo a esto que estamos platicando, como les decía... 
pues el, el conjunto de Puebla tiene la bendición, por así decir, de recibir, eh, de haber recibido a Chivas y ahora a las Águilas del la América. Y hay que decirlo, es una oportunidad de negocio impresionante que no dejaron de pasar, por supuesto. Eh, por ejemplo, para el partido contra América de cuartos de final, el coste de boleto promedio fue de 525 pesos. Un precio razonable. El coste de boleto promedio contra el... Guadalajara fue de 443 pesos. En realidad el aumento no fue demasiado, eso también hay que decirlo, porque de repente eh, cuando van estos equipos o, o en el caso, por ejemplo, de seguir avanzando rondas, hemos visto que se duplican eh, precios y lo voy a decir tal cual, el, el Atlas y Santos son de estos equipos que deciden incrementar al doble sin ninguna piedad, porque sabe que la gente va a pagar o se va a endeudar o lo que, lo que sea. Si sí, algo que, que les interese demasiado, perdón, pero bueno, así lo veo. Eh, y subió de este partido de repesca a cuartos un 18.5% de manera, de manera global. Por ejemplo, el boleto más caro para el partido contra el América está en 1040. El, el boleto más caro contra Chivas fue de 850 pesos. El más barato eh, en el partido del América es 280 por 230 en el partido de del Guadala, de contra Guadalajara es decir, son incrementos en algunos casos del 20%, del 22% no más allá, lo cual me parece eh, algo normal y lógico y no exagerado, insisto ahora, aquí viene un punto que es súper relevante dos partidos de esta magnitud le van a generar al menos al menos 92.1 millones de pesos al, al Club Puebla Casi 100 millones, pero bueno, estos 92 ¿De dónde salen? Bueno, de eh, El ingreso por taquilla y el ingreso Por consumo, aproximadamente Para el partido que ya es eh, El de cuartos de final Son 27.1 millones de pesos En taquilla, más otros 21, 25 más o menos De consumo y a lo mejor me estoy viendo corto Porque eh, estoy eh, Con un ticket promedio de Perdón, un... un un consumo promedio de 400 pesos quizá es más en este tipo de partidos probablemente, pero bueno, nos quisimos ir eh, un poquito mmm, abajo estamos hablando de dos juegos de 180 minutos en el Cuauhtémoc que valen justamente casi 100 millones de pesos, ahora ¿Esto qué significa? O sea, 100 millones de pesos, pues me parece que es una cantidad que ya te hace sentido de que pues no es poco dinero, ¿no? Eh, es bastante dinero. Ahora, si esto hacemos o bajamos a un escalón en el tema de la profundidad, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, si un equipo como Puebla requiere entre 500 y 600 millones de pesos para operar al año aproximadamente, la verdad, insisto y lo hemos dicho una y mil veces, eh que operar un equipo en el fútbol mexicano en la Liga MX es bastante, bastante caro. Bueno, pues el Puebla maneja aproximadamente esas cifras, 450, 500, 600 millones de pesos. Bueno, pues en dos partidos, si ocupamos la cifra de 500 millones de pesos, ya tiene casi el 18, casi el 20%, en la cifra exacta es el 18.42%. Eh, lo cual para dos juegos me parece que no es poca cosa, es prácticamente si lo ponemos todavía de 10 pesos que ocupa para gastar cada año, al menos ya tiene asegurado casi dos por dos partidos, ¿no? Eh, lo cual me parece que es relevante, es importante, eh, el club se lo merece, la verdad es que ha hecho, insisto, deportivamente ha sido un animador, por ahí a lo mejor de repente inicia bien, luego se cae, 
Eh, luego tiene estos partidos épicos porque si hay algo que es entretenido para cualquier persona es ver al pueblo, lo cual también eh, tiene eh, su impacto eh, colateral para ingresos de publicidad en televisoras y bueno, eh, los patrocinadores deciden estar ahí porque es un equipo que se ha vuelto un, un animador, un protagonista del torneo y, y demás, pero solo, solo hablamos de, de taquilla y de, y de lo que va a generar eh, en el partido del Cuauhtémoc contra el América son, pues ahí están, ¿no? Los 27.1 de taquilla y 21 de consumo. Ahora, eh, también hay, hay, que, hay que decirlo, eh, puede ser un buen 2022 para el pueblo en términos económicos, no solo por estos 92.1 millones de pesos, sino eh, por... Pues porque hay varios equipos interesados en jugadores como Israel Reyes, que ya no es novedad ni te estás enterando aquí, pero eh, que lo quiere el América y si es que se va, va a dejar bastantes millones a las arcas del club. Eh, ¿Por qué? Primero porque tiene un contrato que está blindado el jugador hasta junio del 2024. Ese es otro de los aciertos de la directiva de Puebla, es decir, blindar a ciertos futbolistas que son activos relevantes. Bueno, Israel está firmado hasta el 2024. Su carta vale 3.6 millones de dólares eh, y lo podrían vender entre 5 y 8 millones de dólares. Suponiendo que se va a la América, puede dejar en caja por 6 millones de dólares 100 19.7 millones de pesos 120 millones de pesos ahora, si hacemos solo por estos dos estos dos hechos en los partidos de reclasificación y cuartos en, con Chivas y contra América más una posible venta de Israel Reyes al, al finalizar el torneo estamos hablando de 211.8 millones de pesos por estos dos acontecimientos si les, quiere, si les queremos llamar así por un lado los partidos por otro la venta de jugadores y esto significa ya el 42.36% solo con dos partidos y la venta de un jugador a eso hay que todavía eh, meterle todos los ingresos del estadio, más patrocinios, pero me parece que va a ser un muy buen año para Puebla, sobre todo después de un tema complicado que todos los equipos vivieron con, vivieron con la pandemia, eh, me parece bastante relevante. Otro, otro punto importante es la renovación de Nicolás Larcamón hasta el 2023, si alguien quiere llegar a un club a, a llevarse a Larcamón, bueno, pues ahí está, pero pues pongan la cláusula de rescisión, lo cual me imagino que no es nada barata, no, ahí sí desconozco la cifra, me, me pongo como tarea tratar de indagar aproximadamente cuál, cuál es, pero sería otro cañonazo más. El Puebla, además de todo, y esto ya es un poco a nivel interno y cómo le beneficia al Puebla, eh, hoy en día, pues si tú ves cuánto vale el, el Puebla en términos de la plantilla de jugadores, bueno, pues no... no no es nada sorpresivo, ni nada relevante, vale 33 millones de dólares, está en el puesto 11 de 17, es decir, eh, pues ni siquiera está como a, a la mitad, está por debajo y aún así es competitivo. Ahí hay, hay otro, otra palomita en este check de no tener una nómina a lo mejor tan alta y ser bastante competitivo, pero... Aquí viene un dato que, que dislumbra el, estos 33 millones de dólares. Puebla tiene su mejor plantilla, la plantilla del club mejor valuada desde diciembre del 2011 cuando se cotizaba en 36.6 millones de dólares. De eso estamos hablando en términos de lo que significa eh, 
para, para el club esta plantilla y de cómo ha ido eh, aumentando el valor, a veces 25%, a veces 18%, etcétera Esos son los crecimientos del, de la cotización de la plantilla del pueblo en los últimos dos años aproximadamente. Pero bueno, pues ahí está, es, insisto, volvemos a, a lo mismo, es la plantilla mejor valuada del, del club en los últimos 11 años. Eh, lo, cual no nos, lo cual me parece que es relevante y que no es poca cosa. El club, eh, insisto, ha logrado tener eh, esta sinergia entre lo que ocurre en la cancha y lo que ocurre en el entorno digital, sus activaciones, eh, lo que quieren venderse como producto, su posicionamiento de marca, eh, lo están haciendo bastante bien. Eh, me parece que es eh, la gente que está detrás del, de, de toda esta operación del, eh, del club, el término de Rogelio Roa, obviamente Ferri Velo, eh, toda la directiva del pueblo, la gente, los community managers, eh, los que están detrás de la, de la OTT, eh, los que están en el estadio para las activaciones y tal, todo el equipo la verdad es que lo ha hecho bastante bien y bueno, pues los resultados se notan, ¿no? Seguramente habrá momentos malos, seguramente en, en, en algún punto a lo mejor el club no vuelve a ser lo que era en términos deportivos, porque hay rachas y tal, pero me parece que han encontrado, si no la fórmula, sí varios caminos por donde testear cuando la cosa no vaya bien, porque eh, insistamos en algo, en, el, en la industria deportiva hoy en día no hay un camino que sea el de siempre y el establecido, hay quizá algunas brechas que se han abierto y a partir de ahí todavía se puede indagar más y más y profundizar y dentro de estas brechas hacer otros caminos, lo cual, bueno, Puebla creo que tiene ahí la capacidad, pero eh, en resumen, eh, pues el que el club con estas dos taquillas de la fase final del campeonato, la reclasificación y contra el América, que además, bueno, obviamente recibir a los dos clubes más eh, populares de este país es lo que le permite en dos partidos tener 91.1 millones de pesos y una posible venta de Israel Reyes por ciento, casi 120 millones de pesos que le dé más del 40% de, de su presupuesto anual o de lo que significa o lo que representa su presupuesto anual, me parece que es un enorme, enorme negocio para el equipo enfranjado. Pues bueno, es esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Si quieren escribirme estoy en Twitter como arroba el Mr. Pérez. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.